0: Achtung! Die Pflegesprechstunde ist ein Format, in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen, ich begrüße Christian Kolb am Mikrofon, der zurzeit als Pflegegutachter beim MDK Bayern arbeitet und der ein ausgewiesener Experte zum Thema Ernährung bei Demenz ist. Herr Kolb war unter anderem in diversen Expertenkommissionen zu diesem Thema unterwegs, hat diverse Fachartikel dazu publiziert und hat außerdem zwei Blogs entwickelt, einmal den Blog demenzimkrankenhaus.de, da spielt zum Beispiel auch das Thema Mangelernährung eine Rolle. Oder auch nahrungsverweigerung.de. Herr Kolb, in der letzten Sendung ging es um das Thema Demenz im Krankenhaus. Am Ende der Sendung fragte ich Dr. Christiane Pinkert vom DZNE, welche zentralen Versorgungsprobleme für sie im Krankenhaus existieren. Und da kam sie auch direkt auf das Thema Ernährung. Wie
1: betrachten Sie das denn? Ja gut, bei dem Thema Ernährung und Demenz haben wir natürlich ja drei Problemfelder, also einmal im häuslichen Bereich, dann im stationären Bereich, wobei ich jetzt nicht unbedingt immer vom Problemfelder reden will. Aber Problem trifft es im Krankenhaus eigentlich am meisten aus meiner mhm. Erfahrung, weil ja die Ernährung im Krankenhaus wahrscheinlich den geringsten Stellenwert hat als wie in den anderen beiden Settings. Das mag daran liegen, dass nicht nur Demenzkranke natürlich auch andere Patienten nicht so lange im Krankenhaus liegen. In der Regel, außer es sind Intensivpatienten, sie kommen natürlich meistens schwerkrank ins Krankenhaus. Ich sage allein eine Lungenentzündung, da werden auch selbst jüngere Menschen keinen Appetit haben und essen. Nur das Problem ist natürlich bei Demenzkranken, es reichen manchmal wenige Tage aus, nichts zu essen oder vielleicht auch nur im Bett zu liegen. Und dann ist es sehr schwierig, A, ja das Gewicht wieder ja, zu steigern eventuell, wenn Gewicht verloren wird und natürlich auch die Mobilität. Und äh, der die Ernährung an sich hat einen relativ geringen Stellenwert. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Expertenstandard Ernährungsmanagement wird ja, äh, es gab in England oder gibt in England ein Projekt, nennt sich Protected Mealtimes, weil man einfach festgestellt hat, dass ja, jemand, der im Krankenhaus liegt, kaum Zeit hat, in Ruhe das Essen einzunehmen.
0: Aber eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, geht
1: es doch um den Faktor Zeit, oder? Es geht ganz klar um den Faktor Zeit. Also, wenn man bedenkt, also, es zeigen ja auch die Studien, sie brauchen für eine Mahlzeit, wenn man das Essen eingeben muss. Aber selbst wenn man nur daneben sitzen muss und anleiten, bei einem Patienten in, ich sag mal, in einer fortgeschrittenen Demenz mindestens 45 Minuten. Jetzt, wenn Sie sich ausrechnen, Sie haben nur zwei, drei Patienten davon auf Station. Damit würden sie zwei Pflegekräfte während den Mahlzeiten binden. Die müssten aber währenddessen noch das Essen austeilen, das Essen einsammeln. Dann kommt noch irgendwelche Arztangaben. oder. So. Also es ist unrealistisch zu glauben, dass genügend Zeit ist im Krankenhaus. Gibt es dazu auch Zahlen? Dazu Zahlen zu bekommen ist sehr schwierig. Ich habe das selber, als ich noch auf Station war, mal ausgerechnet. Wir hatten pro Patient ja, um zwei bis fünf Minuten.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn im Krankenhaus, sagen wir mal, wenn man wenig Zeit hat, die Situation
1: zu verbessern? Mit ehrenamtlichen Kräften zum Beispiel. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, ich kann nicht zu jedem Patienten, äh, ich sage mal, einen Laien hinsetzen. Jemand, der Schluckstörungen hat, der braucht natürlich eine professionelle Betreuung. Aber bei den Patienten sind sie im Krankenhaus, bei denen es möglich ist, haben wir versucht, viel durch Ehrenamtliche abzudecken. Aber natürlich auch, es gibt die Möglichkeit, dass man die Angehörigen mit einbezieht. Was ich selber äh, damals umgesetzt habe, ich habe in ja, in einem Aufenthaltsraum einfach eine Essecke hingestellt, also einen alten Schrank, einen alten Tisch. Meine Kollegen waren sehr skeptisch, weil ja, müssen wir den ja hinbringen und dann muss man den Tisch decken und es kostet Zeit. Nach ungefähr zwei, drei Wochen hat sich das eingespielt. Wir haben festgestellt, wir sparen Zeit, weil diejenigen, die an dem Tisch gesessen sind, haben sich gegenseitig animiert zu essen. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Ja, manchmal war es sogar so, dass sie mitgedeckt haben, den Tisch. Also wir haben versucht, da von diesem Tablettsystem ein bisschen wegzukommen und den Tisch so zu decken wie es halt normalerweise üblich ist zu Hause. Ja, der Bayerische Rundfunk war damals da und hat über diese Essecke berichtet. Also es war eine Riesenattraktion und es kann eigentlich auf jeder Station umgesetzt werden.
0: Ein anderes Thema ist ja noch das Thema parenterale Ernährung und Sonden. Was versteht man darunter? Wieso ist das ein wichtiges Thema im Krankenhaus?
1: Parenterale Ernährung würde ich jetzt einmal ein bisschen beiseite nehmen, weil es bei Demenzkranken jetzt keine übliche Ernährungsform ist und wirklich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Aber natürlich die Problematik künstliche Ernährung, ja, die ist vorhanden, hat sich aber die letzten Jahre viel verändert. Also gerade auf geriatrischen Stationen, wo erfahrene Altersmediziner arbeiten oder auch Pflegekräfte, ist man sich durchaus der Problematik bewusst, dass eine BEG-Sonde bei Demenzkranken zwar eine Option sein kann im mittleren Stadium der Erkrankung, aber man sich doch sehr gut überlegen muss, ob es äh, überhaupt Sinn macht. Also sprich, ob der Patient überhaupt einen Nutzen hat von dieser künstlichen Ernährung. Und von daher hat sich in der Hinsicht sich schon viel verändert. Nicht auf allen Stationen, auf allen internistischen Stationen ist das Bewusstsein da, wo man sich wirklich Gedanken darüber macht, profitiert der Betroffene überhaupt davon. Und das ist natürlich wieder ein Zeitproblem. Kann
0: Zeitnot auch ein Grund dafür sein, dass man so eine Maßnahme anwendet? Passiert so etwas im Krankenhaus, dass man nicht mehr weiter weiß,
1: dass man nicht genug Zeit hat und dann so etwas macht. Ob es häufig vorkommt, mag ich jetzt nicht zu so behaupten, da bin ich jetzt vorsichtig, aber es gibt dieses Phänomen. Klar, wenn man nicht genau weiß, sagt man sich im Krankenhaus, bevor man jetzt dann noch mehrere Tage ja, herumüberlegen, die DRGs äh, äh, drücken natürlich oder äh, stehen im Hintergrund. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man auch kostendeckend das Ganze verfährt und jetzt ist ein Ethikkonzil oder eine ethische Entscheidung, damit verdient man kein Geld und dann sagt man sich eher, okay, wir können das Problem nicht lösen, wir legen die BEG-Sonde und dann sind wir, ja, dann haben wir unsere Schuldigkeit getan, was aber dem nicht so ist, weil natürlich die nachfolgenden ähm, ja, Einrichtungen damit umgehen müssen und wenn so eine BEG-Sonde liegt, dann ist es natürlich völlig legitim, diese zu entfernen. Aber eine bereits liegende BEG zu entfernen, ist moralisch immer problematisch, weil man dann ja was tun muss und so eine begonnene künstliche Ernährung aufhört. Es wäre eigentlich besser, man würde gleich im Krankenhaus die, ja ich sag mal, ethisch, äh, ethische Entscheidungen treffen, die alle Beteiligten auch wirklich tragen können und im Sinne des Betroffenen sind und nicht irgendwelchen ja, Zeitdrücken geschuldet.
0: Vielleicht einmal allgemeiner und zwar auf das Alter bezogen. Was ändert sich denn jetzt im Alter beim Thema Ernährung und jetzt speziell bei Menschen mit Demenz?
1: Also was sich ändert, wobei es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel ändert sich natürlich das Geschmacksempfinden. Das heißt, ähm, der Geschmack äh, süß und bitter, das sind diese, diese Geschmäcker, sage ich mal, die am längsten erhalten bleiben. Und das ist dann das Phänomen, was sicherlich viele Pflegekräfte bestätigen können, dass Süßspeisen oft sehr gern gegessen oder auch getrunken werden. Also ich habe so manches Trinkproblem damit gelöst, indem wir sieben Bäckchen oder mehr Bäckchen Zucker in den Kaffee getan haben und plötzlich war alles kein Problem mehr. Oder Herr Voiner beschreibt es ja wunderbar in seinem Buch, Wurst mit Zucker zum Beispiel. Also wir würden es nicht essen, bei Demenzkranken funktioniert es, wenn man mit solchen, sage ich mal, Geschmacksträgern arbeitet. Aber grundsätzlich auch, dass das Essen auch gewürzt ist, weil ja die, die Sinne einfach generell nachlassen. Also mein Wunsch oder Traum war es immer, ich habe Pflegeeinrichtungen kennengelernt, die das auch wirklich umgesetzt haben, Kräutergärten. Da habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe Geschmack und Kräuter sind unheimlich gesund, also sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, alles mit dabei.
0: Wo Sie das gerade ausgeführt haben, äh, habe ich jetzt auch an exotischere Esskulturen gedacht. Ich dachte dabei gerade zum Beispiel an die libanesische oder indische Küche. Diese Küchen sind ja zum Teil ähm, viel geschmacksintensiver als die durchschnittliche deutsche Küche. Wie würden Sie das denn betrachten? Wäre das eine Alternative?
1: Ich liebe ja thailändisch und indisch. Also ich würde das ja befürworten für mich selber. Ja. Ähm, ist immer so eine Frage auch mit der Sozialisation. Also das heißt, wenn jemand die Geschmäcker nicht kennt, ist es sehr, ich will nicht sagen gefährlich, aber man muss es ausprobieren. Ich würde immer alles ausprobieren, und ähm, ob jetzt natürlich ein älterer Mensch, der in seinem ganzen Leben jetzt noch nie äh, Massermann-Curry gegessen hat zum Beispiel, ähm, ob er ihn damit überzeugen wird, das weiß ich nicht. Also es hat natürlich auch viel mit Biografie zu tun. Also wenn ich sage, süß funktioniert immer, in der eigenen Familie habe ich es erlebt, wenn sie meinem Großvater Salat auf den Teller gelegt hätten, der hätte gefragt, was das Grünzeug da ist, der hätte es nicht gegessen, weil er es einfach nicht gemocht hat. Oder süßspeisen, da muss immer was mit Fleisch dabei sein. Und äh, es muss halt deftig sein. Aber es geht ja vor allem darum, gerade bei Demenzkranken, es geht nicht um die Inhaltsstoffe letztendlich, es geht um die Kalorien. Und die Kalorienzufuhr muss gewährleistet sein. Und wenn es eben dann nur mit dem funktioniert, was ihm schmeckt und wenn jemand nur Pudding den ganzen Tag isst, dann ist es auch okay. Aber Hauptsache, die Kalorien sind ja, bedarfsdeckend, um es so mal so auszudrücken. Also wie gesagt, ob diese exotische Auswahl an Speisen funktioniert, ich würde es ausprobieren. Also wenn ich in 40 Jahren im Pflegeheim bin und dement und ich kriege dann äh, indisches Curry, dann bin ich glücklich. Dann weiß ich, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ja. Das hängt ja auch
0: mit dem Generationswechsel zusammen. Die Kriegs- und Nachkriegsgeneration wird ja in der Pflege durch die 68er-Generation abgelöst. Da könnte man jetzt ja auch behaupten, dass sich damit auch eine andere Esskultur anbahnt. Wie betrachten Sie das denn?
1: Ich habe ja auch viele Befragungen durchgeführt in dem pflegeheim Und wenn wir dann immer gefragt haben, ja, hat es geschmeckt? Dann kam auf die Antwort, ja, im Krieg hat man auch nicht mehr. Und ähm, es ist sicherlich noch eine Generation, die noch nicht so viel Wert darauf legt, dass ähm, das alles so wohlschmeckend ist. Also es ist natürlich die Hausmannskost und wahrscheinlich halt äh, der, die Kartoffelsuppe und der Pfannkuchen mit Apfelmus. Ja, genau. Und da ist zum Beispiel wichtiger, ich kenne das aus Einrichtungen, dass zum Beispiel Butter im Kühlschrank ist. Ja, also ich kenne es von der Einrichtung, da war immer Butter im Kühlschrank, weil die Bewohner, die wussten, wenn da Butter im Kühlschrank ist, ist es ist genug zu essen da, wir können essen, ansonsten müssen wir sparen. Und in 30, 40 Jahren, wenn wir natürlich schauen, braucht man laktosefreies Essen, glutenfreies Essen und all diese Dinge, ich denke es wird sich mit Sicherheit ändern und auch die Ansprüche werden natürlich steigen.
0: Ab wann spricht man eigentlich von Mangelernährung? Könnten Sie das mal bitte näher ausführen?
1: Bis vor ungefähr ein paar Monaten war Mangelernährung an sich nicht definiert. Also man wusste gar nicht, also klar, man kannte das Phänomen, dieses Phänomen existiert, man kennt auch die Folgen, aber man wusste eigentlich nicht, wie man es definieren soll. Jetzt für die Pflege und so ist es auch weiterhin, heißt Mangelernährung nichts anderes, wenn jemand eben nicht bedarfsdeckend ist, wenn er sprich mehr Kalorien verbraucht, wie er zu sich nimmt, dann äh, kommt er oder rutscht er in die Mangelernährung. Und ähm, es gab bis dahin aber nicht wirklich irgendwelche Grenzwerte. Also die meisten kennen natürlich den BMI. Und äh, jetzt im, im, im Expertenstandard ist es auch noch so, äh, unter 65 Jahre BMI, unter 18,5 ist eine Mangelernährung. Bei Älteren unter 20 wahrscheinlich ist es so. Und wir kennen den ungewollten Gewichtsverlust, also den relevanten Gewichtsverlust, mehr wie 5 in drei Monaten und mehr wie 10 Prozent in sechs Monaten. Jetzt hat aber aktuell oder inzwischen ist es ein paar Wochen her, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin die Mangelernährung definiert. Das war jetzt nicht auf Basis einer Studie, sondern man hat eine Mitgliederbefragung gemacht. Der Mitglieder der der ESPEN, glaube ich, war es, also der Europäischen Gemeinschaft, der Ernährungsmediziner, und hat gefragt, was sind die wichtigsten Werte. Und auf Basis dieser Umfrage hat man jetzt die Mangelernährung definiert. Das heißt, ein BMI unter 18,5 ist immer eine Mangelernährung. Ein BMI unter ich muss jetzt natürlich auswendig, aber ich glaube, ich kriege es hin, unter 20 und, also ganz wichtig, und ein ungewollter Gewichtsverlust mehr wie 5% in drei Monaten und mehr wie 10% unabhängig von dem Zeitraum. Bis 70 Jahre ist Mangelernährung. Ab 70 Jahre ist der Grenzwert des BMI bei 22 plus, also das muss dazu dazukommen, nochmal diese Kriterien für den ungewollten Gewichtsverlust. Und somit ist jetzt die Mangelernährung definiert. Ob jetzt jeder, der einen BMI unter 18,5 hat, jetzt kommt natürlich wieder jeder mit der Erfahrung, ich kenne noch jemanden, der war schon immer so dünn und wenn der schon immer so dünn war und es wirklich so ist, dann ist das sehr biografisch begründbare, niedrige BMI, dann ist es okay, aber die diese Werte sind, ja, man hat sich darauf geeinigt. Für mich ist es immer so gewesen, das Entscheidende ist der ungewollte Gewichtsverlust, weil, ähm, klar, man kennt diese Aussagen, wenn man alt wird, dann nimmt man halt ab und ja, das ist halt dann das Alter und so weiter. Da muss man ganz klar sagen, das sagen auch die Ernährungsmediziner, es ist nicht normal, wenn man auch im Alter abnimmt. Es gibt einen normalen Gewichtsverlust im Alter, der liegt aber bei 200 Gramm im Jahr. Und alles, was darüber hinausfällt, also sprich eben diese 5% mehr in drei Monaten, alles andere ist pathologisch und gehört eigentlich abgeklärt.
0: Das wäre noch mal so eine Frage im Anschluss. Sie hatten das gerade bereits schon angedeutet. Die Ursachen für Mangelernährung sind ja häufig mannigfach. Gibt es dazu auch Assessment-Instrumente bzw. bestimmte Tests, um beispielsweise bei der Arbeit im Pflegeheim den Ursachen für Mangelernährung näher auf den Grund zu kommen?
1: Also es gibt ja das im Expertenstandard empfohlene Assessment, also es gibt sowohl das Screening, also ich rede von PEMU. Und äh, zu PEMU, zu dem Screening-Teil, also der Screening-Teil ist immer nicht ganz einfach. Also das Screening-Teil stellt ja einfach nur fest, gibt es ein Ernährungsproblem oder gibt es kein Ernährungsproblem. Und dazu gibt es eben diesen Teil PEMU-Assessment. Und das ist das, was im Expertenstandard empfohlen wird. Und das ist auch das, was ich empfehle, weil es wirklich, äh, ja alle Punkte ist übertrieben, aber ich wirklich die meisten Punkte abdenkt, die man einfach in einer Art Checkliste mal durchgehen muss, Liegt's daran oder ist das der Grund? Also es sind ganz viele Gründe, die eben über PEMO-Assessment erfasst werden können. Es gibt spezielle, äh, wie soll man sagen, Assessment-Instrumente, die ganz äh, ja direkt für Demenzkranke entwickelt worden sind, die sehr selten angewendet werden noch in Deutschland, also eigentlich meistens in der Wissenschaft nur bekannt sind. Die bekannteste ist wahrscheinlich die AdFed-Scale äh, oder der AdFed-Fragebogen und den habe ich selber schon in Studien verwendet, da wird zum einen sag mal, ja, ich sag mal dieses herausfordernde Verhalten beim Essen erfasst und auch die die der Hilfebedarf, also die Pflegeabhängigkeit und dieses äh, Tool, sage ich mal, ist relativ valide und ich habe selber ausprobiert, ist sehr interessant, wenn man das anwendet. Weil sehr, Also wir haben zum Beispiel in einer, in einer Studie, die wir im häuslichen Bereich durchgeführt haben, festgestellt, dass selbst bei einer leichten Demenz da schon Auffälligkeiten auftreten und ähm, man kann vor allem mit diesen Tools sehr gut arbeiten, wenn man, äh, einen, ich sag mal, einen Eingangstest macht, dann ein, ja, eine Maßnahme durchführt, also eine Veränderung und dann wieder diesen Test und man kann dann sehr gut messen, wie erfolgreich die ganze Maßnahme ist. Also Dafür halte ich es
0: geeignet. Wenn das mit der Ernährung nicht so funktioniert, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, was man dann in solchen Situationen unternehmen kann. Beispielsweise gibt es ja solche Ideen wie Fingerfood, Eat by Walking oder auch Kochen am Bett. Was lässt sich dazu sagen?
1: Also was ich jetzt nicht ausprobiert habe, ist Kochen am Bett, weil ich ja also praktisch im Krankenhaus gearbeitet habe und das hätte unser Setting wahrscheinlich gesprengt. Aber ähm, ja, Fingerfood. Fingerfood gibt es zwar keine Studien, aber es funktioniert. Das kann man einfach so sagen aus zahlreichen Erfahrungen. Es gibt auch ähm, äh, Studien dazu und... Ähm, Eat by Walking zum Beispiel. Man muss einfach, also all diese Dinge funktionieren, nur man muss wirklich schauen im Einzelfall. Ja? Also wir haben ja zum Beispiel die Empfehlung, dass Essen in Gemeinschaft, äh, dass das Appetit anregend ist und dass Demenzkranke mehr essen. Wenn jetzt aber der Demenzkranke gerne alleine ist, dann soll er bitte auch alleine essen. Also das, all diese Dinge funktionieren, ich muss es im Einzelfall ausprobieren und es ist gibt eine Studie, dass rotes Geschirr funktioniert, dass Demenzkranke mehr essen. Dann gab es Einrichtungen, die haben dann rotes Geschirr gekauft. Also es ging nicht um die Farbe Rot wahrscheinlich, sondern dass es kontrastreich dargestellt wird. Also man weiß ja, Demenzkranke haben oft Einschränkungen, auch mit dem Sehen. Und wenn sie jetzt eine weiße Tischdecke haben, weißer Teller, Zitronenkuchen, Schlagsahne und er isst nicht, dann isst er nicht, weil er sieht. Und wenn ich einen roten Teller habe, dann sehe ich den roten Teller. Oder es gibt die Studie, die Studie gibt es wirklich, dass ein Fisch, ein Aquarium, also ein Fisch-Aquarium im Speisesaal die Demenzkranken dazu bewegt, dass sie mehr essen. Und dasselbe hat dann seltsamerweise auch mit einer Fischtabete funktioniert. Und ich bin dann wirklich in eine Einrichtung gekommen, wo dann eine Fischtabete an der Wand war. Also ich, ich denke mir, das ist dieser Haythorn-Effekt bei diesen Studien mit Demenzkranken, also diese, diese Arbeitsstudie, wo, dann, wo man festgestellt haben, also man hat ja die einen. Äh, ähm, Arbeiterinnen mit Licht und die anderen bei schlechtem Licht arbeiten lassen. Und Dann hat man die Studie gemacht und plötzlich haben beide die Produktion gesteigert, weil auch die ohne Licht, also plötzlich haben die Arbeiter das Gefühl gehabt, man interessiert sich für sie und ich denke, das ist manchmal das Phänomen, dass irgendwie jede Intervention, die man irgendwie macht bei Demenzkranken dazu führt, dass sie mehr essen. Vielleicht ist das da auch die Erklärung, weil dass es lauter positive Studien mit Trinknahrung gibt bei Demenzkranken. Ich weiß es nicht, aber könnte ja auch das Phänomen erklären.
0: Herr Kolb, wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt und wie immer frage ich am Ende meine Interviewgäste, was sie denn für Medienempfehlungen und Tipps zum Thema haben, also heute zum Thema Ernährung bei Demenz. Also was haben sie für Medientipps, Literaturtipps, die sie beispielsweise als Einstiegsquelle nennen können.
1: Zum Thema Ernährung und Demenz würde ich jetzt natürlich meine Internetseite empfehlen, weil da finden Sie natürlich auch äh, auch Buchempfehlungen dazu. Also mir gefällt zum Beispiel das Lebenswelt Demenzkranker vom Herrn Voynar zum Beispiel. Da geht es jetzt nicht nur um die Ernährung, aber der Ernährungsteil ist sehr lebenspraktisch, sage ich mal, geschrieben. Den Expertenstandard, auch wenn das vorhin ein bisschen kritisch von mir klang, äh, der Expertenstandard ist natürlich auch Grundlage. Sei mal den auch jetzt im Zusammenhang Ernährung und Demenz, weil der äh, Demenzteil sehr viel Platz einnimmt in dem Expertenstandard. Und da finden Sie natürlich, weil Sie Studien ansprechen, natürlich auch die wirklich wichtigen Studien oder auch die aktuellen Studien äh, zum Thema Ernährung und Demenz. Und ähm, es gibt noch einen sehr guten Film, den es leider nur in Schottland gibt. Den gibt es auch leider nicht auf YouTube. Oh, good lunch is coming. Und ähm, Interaktion mit dementen Menschen. Also das ist so ein Film, das ist wirklich ein Lehrfilm, den ich auch in meinen Schulungen oft verwendet habe und wo es darum geht um die nonverbale Kommunikation und dieser Film hat wirklich ich will jetzt sagen mein Leben verändert aber die Art und Weise wie ich das Essen eingegeben habe verändert weil in diesem Film wird sehr deutlich welche Signale ein Demenzkranker aussendet. Und wenn man im Stress ist und so im Alltag, dann nimmt man sich oft zu wenig Zeit, auch wirklich mal den, den den Patienten, Bewohner oder was auch immer zu beobachten. Wie verhält er sich? Und diese kleinen Gesten, und das wird in diesem Film halt einfach sehr deutlich, wenn ich die richtig verstehe und wenn ich die richtig deut dann schaffe ich es vielleicht sogar, dass jemand, wo ich das Essen eingeben muss, dass er selber die Bewegung wieder durchführen kann. Aber, und das, ist, das wird eben in diesen Filmen sowas von deutlich, ähm, dieses Tuning in, also das ist jetzt wieder so neudeutsch, aber wenn ich schaffe, mich auf die Geschwindigkeit des äh, Betroffenen einzustellen, dann ist manchmal so viel möglich, und ähm, das macht dieser Film einfach wunderbar deutlich.
0: Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen, die Website wwwdialogzentrum demensde aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demenzservice Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.